0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19. Soy Manuel López Pereira. Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida.
1: Nuestro invitado en este podcast es el doctor Ángel Urbina García, profesor de educación en primera infancia y director de los programas de posgrado de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Hulk en Reino Unido.
0: Es un gusto que nos acompañes, Ángel.
2: Gracias, Manoli Pérez, gracias por la invitación.
0: No, es un gusto, Ángel, y pues bienvenido. Eh, en el más reciente de tus artículos sobre el impacto del aislamiento durante este periodo de COVID en la salud mental de las niñas y de los niños, hacía referencia, hace referencia a una serie de estrategias para apoyar el bienestar emocional de los pequeños. ¿Nos puedes contar más sobre ellas?
2: Eh, necesitamos reconocer la voz de los niños, que ellos tienen, son partícipes, que ellos tienen algo que decir, que ellos están viviendo esta situación de una particular forma, desde su punto de vista, y que puede ser similar o no, en muchas ocasiones puede ser bastante diferente a la perspectiva que los adultos están utilizando. ¿Por qué? Porque, ellos tienen un, porque los adultos tienen más habilidades, más conocimientos y más estrategias de afrontamiento para este tipo de situaciones. Hay que observar el comportamiento de los niños y las niñas. Los adultos tomamos por sentado que los niños están bien. ¿Por qué? Porque están con nosotros, ¿no? Y porque nosotros los cuidamos. Eh, pero pero el, el, el punto drástico aquí es de que si no reconocemos emociones, si no reconocemos la visión y la perspectiva que ellos están teniendo, súmale que no reconocemos las emociones, si no les ayudamos a, a ponerle etiquetas a las emociones, entonces no vamos a poder saber cómo se están comportando y no vamos a poder entender por qué se está comportando de X o Y forma. Los niños van a responder, es una, es una estrategia, y no solamente a los niños y a las niñas, es una estrategia de, de afrontamiento normal como seres humanos. En nuestra especie nosotros respondemos con estrés, ¿no? Y entonces suben los niveles de cortisol, y entonces el estrés, que es a lo, a lo que nosotros significamos esos niveles altos de cortisol, responde, y es una reacción normal fisiológica, es normal. Pero la bronca está cuando nosotros elongamos esa, ese tiempo en donde estás afrontando una situación que, que es estresante para ti, se vuelve crónico. Y niveles altos de cortisol en el cuerpo humano hacen bastante daño, hacen mucho daño, y entonces eso, entre otras cosas, puede disminuir la efectividad del sistema inmune. Entonces es, es bien importante que nosotros aprendamos a identificar los cambios de comportamiento en los niños y en las niñas. En, esa, en estos meses, los niños es muy, es muy probable que, que presenten síntomas como eh, no quiero dormir, no quiero hablar, no tengo hambre, estoy enojado, respondo mal a mamá y a papá, este, no hago mi cama, no recojo mis juguetes, o puede ser lo contrario. Puede ser de que entonces el niño y la niña encuentren un refugio en voy a comer más, quiero más palomitas, quiero más cena, eh, quiero dormir más porque no quiero despertar esta nueva realidad y otra vez enfrentarme al estrés que significa, uy, me voy a agarrar el virus. Y entonces esa es una de, los, de las tres estrategias que podríamos hacer eh, y creo que son, y, y son, son, este, son eh, basadas en evidencia empírica que nos ha ayudado a entender este tipo de procesos. Y más aún cuando sabemos que los niños y las niñas han experimentado una pérdida en la casa y ese es otro, otro tema.
1: Muchísimas gracias, Ángel. Muy interesante lo que nos estás comentando y creo que es muy importante. A mí me gusta esto que has, has comentado sobre la importancia de los espacios que crean las y los cuidadores para las niñas y los niños, eh, y también cómo sus experiencias, sus propias emociones de las cuidadoras y cuidadores, ¿no? papás, mamás, tíos, abuelos, tienen un impacto en, en la convivencia en casa. ¿Cómo, podrías tú, cómo, ¿Cómo podríamos ayudar a las niñas y a los niños para que reconozcan sus emociones y puedan compartirlas? ¿Qué, qué, qué podemos hacer?
2: Los, los adultos, es una buena pregunta, porque ciertamente lo que nos falta hacer en, en, en el contexto educativo es reeducar a los padres. Los, cuando nosotros estamos trabajando en las escuelas, ¿no? y me ha pasado mucho cuando estado haciendo mis investigaciones, lo que pasa es que encontramos un, un sinnúmero de niños que no han desarrollado ciertas habilidades, ¿no? cognitivas, motrices, emocionales, afectivas, etc. Pero necesitamos nosotros trabajar con los maestros también para que entiendan que no es porque... El niño no puede o el niño no sabe. Lo que pasa es que el contexto familiar pega mucho e influye mucho. Entonces, en la medida en que nosotros reeduquemos a los padres y a las madres, sabemos que ellos van a influir en los niños y en las niñas y entonces van a desarrollar sus habilidades de manera diferente. Entonces, hay que reeducar, reeducar a los padres y a las madres, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo bastante burdo y simple, pero es bastante efectivo. ¿Eh? Cuando los niños están... Eh, eh, Aventando sus juguetes, ¿no? O sea, estaba tranquilo jugando y entonces la niña se enojó y dijo: No, ya no más coches, ya no más muñecas, ya no más bloques, ya no quiero, hoy no quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una serie de circunstancias en su contexto que le hicieron enojarse, ¿no? Y entonces viene la mamá y le dice, o viene el papá y le dice: Oye, pero no avienten los juguetes, ¿no? O sea, no, no no, te enojes, ¿qué te pasa? O sea, ve y recógelos. Y entonces ahí empieza un ciclo vicioso en donde. Lo que yo quiero hacer como adulto, lo que yo creo que está bien es regañarla, parar el comportamiento ipso facto y decirle hacer la corrección. Levanta tus juguetes. ¿Por qué? Porque ese es un comportamiento socialmente aceptado. Eh, lo que tendríamos que hacer, eso no es una manera muy efectiva a nivel emocional, no es muy efectiva de manejar eso. Lo que tienes que hacer ahí como papá o como mamá es ir con la niña y ir con el niño, reconocer ese cambio de comportamiento y entonces aceptar lo que está haciendo. Ah, Susana, Veo que estás enojada y veo que estás aventando tus juguetes. ¿Quieres platicar sobre ello conmigo? ¿No? O, hola, Juan. Oye, veo que estás, que no quieres levantar eh, tus platos de la, de la mesa. Eh, ¿quieres, ¿Quieres decirme por qué? Y después, ¿quieres que los levantemos juntos? Y entonces la, ya le vas a dar un acompañamiento, ¿no? Y entonces le, ya le dijiste, ya le identificaste. Like, ah, estás enojado. Oye, es que veo que estás triste y estás aventando y no quieres comer. Eh, ya le ayudas a identificar, like, oh, entonces esto que estoy sintiendo se llama enojo y se llama tristeza, ¿sí? Ese es nuestro rol como adultos. Y entonces ya después le das seguimiento le después le dices, entonces ven, ¿qué te parece si juntos eh, recogemos los juguetes, no? Y entonces tú como adulto vas, vas a ser el modelo y entonces vas dando el principio para que ellos, ellos copien ese comportamiento, entonces se haga un conecte socioemocional más, más fuerte, ¿no? Y es, es, es importante recordar que los niños y los niños, bueno, los, los seres humanos aprendemos como especie a través de aprendizaje vicario, y esto quiere decir que nosotros aprend, aprendemos de los modelos de los que nosotros observamos, más aún cuando hay un, hay un lazo emocional muy fuerte con ese modelo, y bueno, eso te explico después, porque hay bastantes estudios empíricos sobre eso, pero es muy interesante, pero es, es un tipo más o menos con ese ejemplo te, te, te lo ilustro.
0: Sí. Está maravilloso, Ángel, porque puedes entonces eh, llevar este punto de reconocer la emoción y entonces en el momento en el que reconoces, identificas esa emoción, pues eh, ya puedes darle ese nombre que hace un rato tú mencionabas a esa emoción y entonces el tenerla identificada te permite más adelante en otros contextos o en otras situaciones saber y expresar eh, de, sobre esa emoción. Y también me parece muy importante en relación a que mencionabas un poco de situaciones de estrés, que toda, toda esta situación de, de confinamiento también se ha, han desencadenado en, en, varios, en varios niños. Entonces sería muy importante también que nos dijeras como cuidadores, como mamá, papá, que, que, que escuchamos este audio, ¿qué podríamos hacer entonces frente a estas situaciones de estrés que manifestar a las niñas o los niños, allí como en este sentido también de cuidado con ellos.
2: Una, una de las cuestiones primordiales que tenemos que entender es que el estrés es una relación fisiológica normal, ante situaciones que nos representan un reto, y el estrés se va está dado por una relación ambiente o estímulos ambientales o estímulos contextuales, y la capacidad que yo tengo para atender o adres, eh, afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a lo que llamamos nosotros, son, nosotros le llamamos en, en psicología, son factores eh, estresores, ¿no? Ahora, eh, entendiéndolo, es, es el, un, un, estresor, un estresor que, por ejemplo, puede ser que eh, mi papá llega tarde en la noche... Porque tiene que ir a trabajar porque es médico y está atendiendo gente con COVID. Y entonces llega la noche y yo ya no lo veo, ¿no? Por ejemplo, o me ve cinco minutos, me cuento un cuento y ya me voy a dormir. Entonces, eso puede ser estresante para un niño. Pero para otra niña no puede ser estresante, ¿no? Entonces, ahí de lo que hablamos es de una mediación cognitiva, ¿no? Entonces, la forma en que tú estés afrontando, o en la medida en que el niño o la niña tenga habilidades de afrontamiento cognitiva, para poder evaluar y ajustar la forma en que me pega el estresor ambiental, es lo que va a marcar la diferencia. Y entonces, ahora, es importante que los papás aprendan a reconocer esto también. Y entonces, los cuidadores, o la mamá, o el abuelo, o la abuela se quedan, o la tía, ellos tienen que entender también que los niños se están procesando, ellos están todo el tiempo observando, todo el tiempo están aprendiendo. Y entonces, de, con sus limitadas habilidades, por su edad, comparado a un adulto, por eso le digo limitadas, no es que sean limitadas porque son limitados pero comparado a un adulto, tiene habilidades limitadas. Entonces, con esas habilidades que tienen, ellos están, están tratando de hacer sentido a lo que está pasando. O sea, ¿por qué tienes máscara, mamá? ¿Por qué no estás conmigo, papá? ¿Por qué te tienes que ir al hospital? ¿No ves en las noticias que están diciendo que no salgas? Quédate conmigo, y además es peligroso. Entonces, eso añade, ese es otro estresor, por ejemplo, eso añade a mi respuesta, ¿no? Porque entonces si estoy viendo en la tele o me están diciendo mis amigos en el Facebook que es peligroso salir, pero yo veo a mi papá que sale a diario al hospital, entonces está eso está fuerte para mí, porque entonces yo tengo miedo a mi papá, o sea, tengo que, que miedo a que mi papá se enferme y sea parte de todos esos que están diciendo, ¿no? Y entonces lo, los papás tienen que reconocer esto, ¿no? o sea, entiendan primero que los niños, tal como ustedes papás y mamás, y maestros y maestras y los que estén cuidando, están reaccionando ante esta situación de diversa forma. Entonces, no esperemos que un niño o la niña responda de la misma forma que un adulto responda. Es diferente, hay que identificar esos eh, comportamientos, ¿no? Eh, y entonces ellos tienen que dar este acompañamiento, ¿no? Yo sé que estás, eh, tienes miedo, papá está trabajando, pero está ayudando a mucha gente, pero él está regresando contigo y él se está cuidando mucho, mi amor, no te preocupes, va a estar, va a estar bien. ¿no? Entonces, estás identificando, estás ayudándole a regular esa emoción también y estás, y por ende vas a ayudar. A, a esa regulación conductual también. O sea, la, la regulación emocional nos llama una regulación, regulación conductual también. Entonces, ya cuando identificamos el estrés, entonces ayudamos al niño o a la niña a identificar eso y, y entonces ella o él va a aprender a, a regular su conducta, que al final del día es una de las metas que nosotros tenemos como educadores o como psicólogos. Eh, tenemos que ayudarles a este desarrollo de independencia y autonomía en la autorregulación emocional y en la autorregulación conducta. Entonces, para, sumar, para, su, para, eh, para, para englobar, es eh, ciertamente la identificación de estrés, entender que el estrés es una re, re, reacción normal fisiológica, entender que los niños van a, van a reaccionar de diferente forma y entender que nosotros somos los guías y el modelo que los niños y las niñas van a seguir, para poder responder a estas, estas situaciones. Si yo me pongo histérico o me pongo muy neurótica porque veo las noticias, digo, ay, es que me voy a, voy a ir al súper y no quiero ir o quiero, voy al mercado, pero no quiero agarrar la manzana. Es la misma forma que los niños y las niñas están aprendiendo a reaccionar. Uy, no voy a agarrar este juguete porque me voy a infectar. Uy, no voy a agarrar esta pelota porque, ya viste, los patrones de comportamiento son repetitivos. ¿Por qué? Porque se aprenden en un modelo social. Entonces los papás tienen, ese es, ese es otra, otro, otro mensaje clave. Papás y mamás, cuidadores, adultos, entiendan. Los niños y las niñas van a copiar el comportamiento que ustedes están haciendo. Aunque se den cuenta ustedes o oh no, los niños siempre, siempre están agarrando piquitos de cómo lo hacen ustedes, cómo se comportan, qué es lo que dicen, cómo se sienten y cómo reaccionan. Incluso la, el, el all, el, el, la, la comunicación no verbal lo aprenden los niños y las niñas. Entonces, es una forma de lidiar, de, de ayudar al niño y a la niña a que este, estos estresores que son bastante rudos en este tipo de pandemia.
1: Oye, Ángel, bueno, siempre hay muchísimo de qué hablar de lo que comentas. Eh, hay muchísimos temas que estás eh, tocando que parecen y que son muy, muy importantes en estos momentos. Eh, algo que me gustaría también que nos comentaras, que, que tú has hablado de esta regulación emocional, ¿no? Y la importancia que eh, las, los papás, los mamás, los adultos eh, le dan a las niñas y a los niños. ¿Qué pasa ahora que cuando las niñas y los niños tenían la escuela como un espacio social donde había una experiencia de regulación emocional, donde al estar con otras compañeras y compañeros, ellos podían interactuar de manera diferente y entonces, bueno, generaban otros espacios de aprendizaje, ¿cierto? Eh, que, donde también se aprendía a regular emociones, donde también se aprendía a, a socializar, a, a decir qué siento. ¿Qué pasa con esta pérdida de espacio y, y con las niñas y los niños?
2: Esa es buena pregunta, porque entonces los niños estaban acostumbrados a una rutina. Acuérdense, otro, otro, otro pilar fundamental en la psicología del desarrollo y psicología infantil es establecimiento de rutinas. Para el ser humano es crucial. Si no tenemos rutina nosotros de pequeños, en adultos nosotros vamos a hacer un desbarajuste. Eh, ellos tenían una rutina, y entonces ellos tenían a sus amiguitos, ellos tenían a sus amiguitas, a la maestra tenían a su tarea, tenían una rutina establecida. Cuando viene de manera abrupta una suspensión de labores, entonces se, se, se experimenta como una pérdida también, ¿no? Perdí a mi amiga, a mi super amigo con el que pateaba yo el bote y entonces, o con el que salía yo a educación física y el recreo, o mi maestra tan bonita que me alivianaba y me apapachaba, etc. Son pérdidas que, van, que, que han experimentado los niños y las niñas en marzo y en abril. Entonces, eh, es, es, es interesante ver cómo los niños y las niñas tuvieron que ahora reaprender a interactuar y a socializar en la casa, porque ellos no pasan la mayor parte de, de su tiempo en la casa, lo pasan en la escuela, con sus amigos, o en el club, o en las extraclases, no sé. Y ahora tenían que convivir, o tienen que convivir aún, con papá y mamá, la abuela, la tía, el primo, etcétera, Entonces, aún sigue ahí un, un tipo de desajuste también, ¿no? Porque dice, ay, hoy, hoy, ahora estoy en un ambiente muy diferente, ahora sí es mi casa, pero es una dinámica diferente porque todavía tengo que estar en la escuela, tengo que ver la computadora, tengo que hacer mi tarea porque mi mamá me dice, etcétera. Eh, entonces, eh, más aún, esto, esto se, hace, se hace más fuerte cuando, cuando los niños y las niñas experimentan una, una pérdida, por ejemplo, ¿no? O sea, después ahora vas de regreso a la escuela, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y esto es lo que, lo que comentaba yo con, con un, un profesor de la Universidad de Oxford en una entrevista que di para, para el canal eh, Sky News, y entonces él lo que decía, y yo me, yo me prendí, lo siento, pero él decía... Eh, ahora que regresen los niños y las niñas, entonces, este, pues vamos a enfocarnos en, en lo académico, ciertamente vamos a ayudarles, pero yo les recomendaría que no nos enfoquemos mucho en el duelo y en las pérdidas, ¿no? Y yo, así yo me prendí, a ver, espera, 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 ¿no? Porque entonces lo que estamos, el mensaje que estamos dando es, la escuela es un lugar para que aprendas, hagas amigos, pero aprendas matemáticas y tengas muchos, muchas buenas calificaciones. Pero olvida, olvida que te vamos a apoyar a tus, en tus problemas emocionales, olvídalo. Es el mensaje que estamos dando. La escuela debe de ser un lugar en donde nosotros le enseñamos a los niños y a las niñas desarrollar habilidades para la vida. E experiencias de muerte es parte de la vida, es parte del proceso. Lo que pasa es que no está en el currículum de la escuela. Y lo que pasa es que no, eso no lo medimos y entonces no, no podemos hacer comparaciones internacionales para decir, ah, mira, nosotros le más con el duelo, entonces somos el número uno. Ah, nosotros somos el número tres. Ah, porque ese es el tipo de educación que tenemos ahora. Es una competencia global. Y entonces nos olvidamos del lado más humanista, que es, ayuda a los niños y a las niñas a afrontar este tipo de pérdidas y, y entonces ayúdales a reconocer todo eso que están viviendo. Ya no van a ver a su abuelo nunca. ¿no? Y entonces regresar a la escuela es otra transición, ¿no? que, es, que es la parte de, 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 de mi área en ex, en, 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 de expertise. Es cómo, qué es lo que pasa y cómo podemos ayudar a moverse de la escuela, a la, a, de, sorry, de, la de la casa a la escuela. Y entonces ahí... Lo que se recomienda es, hay que tener mucha comunicación, muy cercana con los, con los maestros y las maestras. Hay que reconocer las, las políticas que se van a poner, se implementan. Hay que hablar, hablar diario con tu hijo y con tu hijo. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo viste? ¿Qué fue lo más padre de hoy? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que te hizo triste? ¿Qué fue lo que te hizo feliz? Y, y, ah, otra vez, ¿ya ves? Otra vez regresando a las emociones. En cuantos más puentes hagamos nosotros, en cuanto más ligas o conectes hagamos entre casa, hogar y escuela, es en la medida en que nosotros vamos a ayudar a los niños y a las niñas a hacer esa transición más tranquila. Porque ahora van a regresar con mucho miedo, porque saben que hay un virus allá afuera que matan. Y saben que las escuelas y ahora van a ver cosas eh, de plástico separándose a amigos, y ahora van a ver con cubrebocas, y no te, y te tienes que lavar las manos. Hay un temor, y entonces eso es lo que tenemos que ayudarles a lidiar con
0: muy bien, Ángel. Pues realmente te me adelantaste a la pregunta que estaba a punto de lanzar precisamente sobre este, es, esta tensión que debíamos nosotros también como cuidadores, como madres, como padres eh, y también desde el ámbito escolar tener para el regreso a clases porque, como bien dices, se ha hablado mucho de toda esta situación que se ha manejado ahora mismo en una educación eh, pues, virtual pero ¿qué va a pasar en el momento en el que en algún momento regresemos eh, a clases? Se va a presentar una situación en la escuela, pero también se va a presentar una situación en la familia. Y sin lugar a dudas, y resalto mucho lo que acabas de mencionar, esta parte de la comunicación es fundamental, esta parte que nos comentabas desde el inicio del reconocimiento de las emociones, esta parte de, de lograr identificar cómo todas las situaciones eh, la que nos hemos visto expuestos o expuestas, pues eh, nos ha llevado a, a tener un cambio y entonces es importante identificar cómo nos estamos sintiendo para, pues obviamente, poderlo expresar y creo que ahí está la clave.
1: Muchísimas gracias, Ángel. Creo que nos dejas con, con, con mucha tarea, que es lo más importante, con mucha reflexión y seguramente te invitaremos más adelante para hablar sobre esta, esta parte que hablas que es muy interesante, la transición. Ver esta etapa de, de la escuela, ¿no? Que, que va a haber un nuevo cambio. ¿Y cómo vamos, a trans, cómo vamos a hacer la transición de la casa a la escuela? Eso me parece súper interesante. Eh, lamentablemente tenemos que, que cerrar este episodio, pero eh, te, nos gustaría muchísimo contar con, con tu presencia más adelante. Muchísimas gracias. Y, bueno, Pilar, no sé si quieras comentar algo más.
0: No, un gusto. Y, pues, sí. Esperamos escuchar y seguir escuchando a Ángel próximamente. Gracias, Ángel.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Pili. Gracias, Manuel.
0: Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas. Este
1: podcast es parte del proyecto de investigación ibero frente al COVID-19 de la División de Investigación y Postgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.